0: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دور رائع ومبدع في التنظير للمنهج السلفي وتميز هذا المنهج منهجه في التنظير ب يعني اسلوب علمي غايه في الرقي اهل شيخ الاسلام بكل جداره ان يلقب برجل كل العصور. وكان من احد ملامح هذه البراعه والدقه والاصاله في التنظير ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى علمنا ملمحا منهجيا في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره الا وهو وجوب تحريز معاني الالفاظ قبل محاكمتها يعني قبل ان تحكم على لفظ معين لابد ان تستفصل وتقول لمن يناقشك ماذا تقصد بهذا ان كنت تقصد هذا المعنى الفلاني فهو معنى يصادم الشريعه في كذا وكذا وان كنت بهذا اللفظ تقصد المعنى الاخر هذا موافق للشريعه طبعا هذا كثير جدا في مصنفات وفي مواقف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كثير جدا مثلا في كلامه في بعض المخالفين يقولون انتم تنسبون الى الله سبحانه وتعالى الجهل او الحيز فكان الشيخ يقول ماذا تقصد بذلك ماذا تريد بها ان كان كنت تقصد بها كذا وكذا من المعاني الباطلة ومما هو من لوازم المحدثات ففي هذه الحالة هذا معنى باطل فيجب أن نرفضها أما إن كنت تقصد كذا وكذا فهذا معنى صحيح أن الشريعة والواجب عليك أن تفتعمل اللفظ الشرعي بدل هذه الألفاظ المهمة الحقيقة في الظروف التي نعيش فيها الآن وبلا شك هي ظروف استثنائية ومفصلية بتشكل مرحلة تاريخية جديدة تماما يختلف ما بعدها عما قبلها. ولا يبعد ان هذه الثوره لا شك على الاطلاق انها يعني حدث تاريخي مما يؤرخ له في التاريخ المعاصر وسوف يعني تذكر على مدد اجيال متعاقبه في اثارها التي يمكن ان تفوق اثار الثوره الفرنسيه او الثوره الامريكيه. فهذه الثوره وقد انطلقت السنة كل ساسة الغرب تقريبا بمدح هذه الثورة وطالبوا بأن تدرس في مدارسهم وبعضهم قال يعني كما قال برلسكوني في إيطاليا قال يعني لم يأتي المصريون بشيء جديد لقد صنعوا التاريخ كعادتهم يعني هذا ليس شيء جديدا على المصريين حينما يستيقظون ويهبون ويحدثون هذه التغييرات العميقة بعضهم كأوباما يقول كل ما يتمنى أن يعني يتخذ الشباب الأمريكي الشباب المصرية أسوة وقدوة يحتذى بها إلى آخر هذه التصريحات المعروفة وقد انتشرت جدا كما هو معلوم فهي مرحلة يعني تاريخية مفصلية وفعلا يؤرخ لها بلا شك لأن الناس تقريبا كان غلب عليهم تماما القنوط ولما يغلب القنوط ويبدأ الناس يشكون في تأخر الفتح من عند الله سبحانه وتعالى والناس لا يبقى في أيديهم أي نوع من الأسباب هنا يأتي نصر الله سبحانه وتعالى محب منا وفضل ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارتين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فالمعنى ال الل- 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 الذي يشير اليه قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فحينئذ لا يبقى هناك سبب، السرطان السرطان الطغيان كان تغلغل وانتشر في جسد الأمة بصورة بالعقل لا يمكن هذا السرطان أن يزول أو تعافى منه الأمة لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه إيه هو المضطر؟ المضطر الذي لم يبقى في يده يعني أخذ ما يستطيع من الاسباب ولم يبقى في يده أي نوع أخر من الاسباب هنا يدعو الله سبحانه وتعالى ويبقى معه سبب الدعاء فياتي النصر من عند الله عز وجل فبلا شك دي يعني موقف تاريخي كبير جدا جدا وجعل يعني كثيرا من الناس بين عشيه وضحاها يواجهون واقعا جديدا بمتغيرات جديده ولا شك ايه من ايات الله ويوم من ايام الله احنا قبل الثوره المصريه باسبوع او اسبوعين تكلمنا في تونس يوم من ايام الله ولو تذكرون يعني المحاضرة في الحقيقة هي كلها من الألف كانت عملية اسقاطات على الواقع المصري لأن زي ما دول تأمروا على جامع الزيتونة معروفة مؤمرة على الجامع الأزهر زي ما حصل محاربة للمحجبات معروف المحاربة أيضا التي حصلت للمحجبات إذا كانت عملية اسقاطات شبه مباشرة على الواقع يعني المصري كان مما قلناه أن من الدروس المأخوذة من تجربة تونس ان ان الشعوب اذا غضبت فانها تعاقب عقابا اليما فالواقع الجديد يعني افرز لنا وفرض علينا قضايا لا بد ان نركز جدا في تفهمها المواقف او العمليه هي ركاس للفكر والعقيده والمفاهيم التي توجهك فبثما هناك اشياء كثيره احنا داخلين في حرب فكريه هي دي ساحه المعركه الان ان هناك حربا ضاريه وانا اتحرى ان لا استعمل كلمه الاسلاميين لكن بنضطر نستعملها كما قلت بالامس ان مصطلح اسلاميين الاصل المفروض مش موجود في مسلم وكافر دي الاصطلاحات الشرعيه لكن احنا بنضطر نتسامح مع بعض المصطلحات لانها تخدم هدفا نحن حريصون عليه زي زمان في السبعينيات لما كان في موجه التكفير الفكر الخارجي ثوارج التكفير والهجره لما كانوا يكفرون عموما المسلمين بالمعاصي وبالذنوب وكذا وكذا فاضطر الدعاء في ذلك الوقت إنه استعملوا مصطلحا وتسامحوا معه وشاع وانتشروا المصطلح إيه ملتزم يبقى عشان نفرق بين مسلم ملتزم ومسلم مقصر مثلاً وما يدون أنه كفره لأنك لو قلت مسلم هتوصفه إيه وكيف تميز فأحدثوا كلمة ملتزما حتى لنقع في تكفير المقصرين من المسلمين وكلنا مقصر قطعا نفس الشيء الان في الوضع السياسي الحالي والفكري مضطرين نتسامح مع تعبير الاسلاميين ونستعمله في ضوء العرف الجديد ليه لان الاسلاميين يقصد بهم من يعتقدون في شموليه الاسلام ويتحركون من اجل يعني تمكين لدين الله سبحانه وتعالى سواء من خلال جماعات او انشطه كذا وكذا فيعني ناشط اسلامي كما يقولون لكن لو هنقول المسلمون يعتقدون ان العلمانيه دين مثلا او كذا او كذا في كثير من الخلط في المفاهيم حصل احنا طالعين من, من من قرون وسطى مظلمه صحيح 30 سنه او 60 سنه من ايام الثوره او كمان قبلها فاحنا في حصاد عمر طويل جدا من بدايه محمد علي لما بذر بذور العلمانيه في مصر. ركام طويل جدا من التلويث المفاهيم فبالنسبه لكلمه الاسلاميين لازم نستعملها عشان يبقى الاسلاميين اللي هم الدعاء المتحركين لسياده نعوة الاسلاميه. لو قلنا المسلمين هيتفهم ان من يخالفوننا فهم كفار. في حين ان من يخالفوننا دي طائفه كبيره جدا جدا يمكن نسبة الغالبه من المصريين. منهم النصارى منهم العلمانيون والليبراليون وكذا 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 من الذين يحملون مفاهيم مضاده للاسلام. ومعظمهم جهلة لا يعرفون دينهم. يعني لما يجي شيخ من الشيوخ مرة ويصرح بأن العلمانية أو العلمانية إذا بينطقوها لا تتنافى مع الإسلام لأن الإسلام دين العلم. فهو فهم إن العلمانية معناها الإيه؟ العلم وطبعا دي خطأ فادح جدا، لكن هو بحسن نية وقع في مثل هذا. ده خواص فبالك بالعوام. فهم بيسمعوا العلمانية يحسبوا أن العلمانية دي معناها العلم والتنور وكذا وكذا. الليبراليه الناس تفهم انها نوع من الايه؟ دي الحريه بقى والتسامح وكذا وكذا. الدوله البدنيه، واضح؟ الليبراليه، اشياء كثيره جدا من المصطلحات محتاجون ان نحاكمها من جديد ونمتثل منهج شيخ الاسلام ابن تيميه الرائع في عمليه محاكمه المصطلحات قبل او يعني تحرير معانيها والتدقيق فيها قبل يعني قبل الحكم عليها. يعني لما واحد يقول التصوف ما احنا ما ينفعش نقول المتصوف كافر لان كلمه التصوف ده طيف طيف كبير جدا ممكن ناس بيقول انا متصوف انا صوفي هو يقصد انه مشتغل بالايه بالزهد والرقائق والاداب والاخلاق كل قصدي من كلمه التصوف ان انا هذا متصوف يعني كثير العباده والذكر وكذا وكذا في متصوف الذي يتلبس ببعض البدع العمليه لحن في الاذان وبدع كذا وكذا وكذا في متصوف القبور في المتصوف بقى درجات تصل إلى حد الانحراف الخطير جدا في العقيدة انه يتصوف بمعنى انه يعتقد في الحلول والاتحاد وحدة الوجود وهذه الاشياء الكفرية. فما يصلحش ان احنا نطلق كلمة متصوف قبل ان نحدد ماذا تريد من هذه الكلمة. واضح؟ ثم نقول له بعد ذلك أولى أن تستعمل المصطلحات الشرعية حتى لا تشوش على يعني من تحدث نفس الشيء كلمة التشيع. ما هو التشيع احنا طبعا شيعه. ان من شيعته من انصاره ومحبيه فالشيعه الانصار والمحبون والموالون فنحن من بهذا المعنى نحن شيعه اهل البيت. واضح؟ وكلمه التشيع لها طيف برضه له يعني درجات كثيره جدا. ما بين شيء خفيف كما ناقشنا ذلك بالتفصيل عند مدرسه كتاب سلسله ايه؟ فقه تاريخ الصحابه رضي الله تعالى عنهم. عن هذا بالتفصيل وكذلك في مدرسة دين الحقد دي والخرافة يعني مش هنقدر نبني مواقف على علم وعلى بصيرة كما هي خصيصة في المنهج السلفي إلا إذا فهمنا المراد هذه المنصرات هذا واجب الوقت الآن أن نحرر معاني هذه الأشياء حتى نحدد إلى أين نتجه في هذه المرحلة التي يعني نحن مقبلون عليها الكلام المجمل كما ذكرنا يضر كثيرا جدا الكلام المجمل وبعدين ممكن تصدم الناس بكلام يعني يخرجون به عن وعيهم من شدة الانفعال والغضب فما ينفعش أنا باختصار كده أقول كده في كلام الديمقراطية حرام أو الديمقراطية كفر وكفايا لا لازم أشرح الأول كل حاجة تتعلق معاني الديمقراطية وفي الآخر أوضح كلامي وبحيث الناس لا تسيء يعني الفهم كما جاء في الأثر إيه؟ ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالناس اللي احنا بنتعامل معاها في الحقيقة هي في الأعم الأغلب هم ضحايا لأمرين خطيرين جداً. حصل خلال هذه الحقبة وبالذات في حقبة مبارك. حرب إعلامية ممنهجة ضد الإسلام، حرب الإعلامية. ثم الحرب التعليمية عن طريق تسميم مناهج التعليم بأشياء خطيرة جدا لإبعاد الناس عن دينهم ولخدمة أهداف اليهود النصارى وأعداء الدين لأن حسن مبارك كما ذكرنا أيضا مقبل يعني هو أعز الله به اليهود اليهود أعزهم الله به وبنتنياه وقادته وأعز الله به النصارى وبشنودة و قيادتهم وأذل به المسلمين أعز اليهود وأعز النصارى وباعنا وضيعنا من أجل خدمة أهداف عباء الأمة أما المسلمون فكل معركة كانت بين المسلمين وخصومهم كان ينضم إلى خصومهم بلا تردد لا أريد أن أستدرج إلى الكلام في عملية دفاعية عن الدعوة السلفية وإن كان الواقع يستدعي ذلك في الحقيقة لأن هذه ليست أولوياتنا احنا نحن نثق تماما في عدل الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا. مش هنقعد نتكلم بقى يمكن قد تاتي فرصه اخرى نتكلم بالتفصيل والناس اللي بتقول الثورة وما شاركوش في الثوره الى اخر هذا الكلام اخ فاضل ارسل لي سؤال يوم الخميس الماضي بيقول هل لو عاد التاريخ الى الوراء كنا سنشترك في الثوره اذا قامت ضد حسني مبارك؟ فالجواب البديهي أو الأولي إلى أن يحين الوقت نتكلم بالتفصيل لو كنت أعلم الغيبة لقلت نعم ومن أول لحظة كان ينبغي الخروج بأقصى قوة قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما ما لكن السوء لكن بأننا بحكم أننا لا نعلم الغيب فضروري جدا أن لا يفصل الكلام عن المناخ الذي قيل فيه هذا الكلام فلكل مقام مقال ولكل حدث حديث. فمسألة مساله المحاوله الاستثمار موقف بطريقه يعني فوضويه جدا وغير موضوعيه في المرحله الاولى تماما هذا امر كان تكرر كثيرا جدا تكرر كثير مظاهرات كثيره كانت تحصل وبالتالي كانت بتمر عادي وده نفس الشيء لاستصحاب الاصل ان الاصل ان بتحصل تظاهرات وبتمر بدون يعني اي نوع من التغيير وكانت الفرق بين حسني مبارك وزين زين العابدين بن علي هو بالضبط اللي أشارت اليه في الكلام في المؤتمر ان 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 كان النظام عندنا اتفق مع الشعب على كلمه سواء ان يقولوا ما شاءوا وان يفعل ما يشاء. ده الفرق، فرق كبير جدا، اما زين العابدين ما كانش فيه اصلا اي متنفس ان حد يتكلم، لكن عندنا في مصر لا شك كان هناك قدر كبير جدا من حريه في التعبير. ولو تراجعون مقالات الدكتور محمد عباس في الشعب القديمه ما يوجد لا يوجد حاكم شوتي ما وهو على سده الحكم مثلما شتم حسني مبارك. فهو ساب لنا المنطقه دي وكان فيه ناس في ناس كتير بتتكلم بالذات غير الاسلاميين. كان لهم بالراحة بيتكلموا براحتهم تماما. ونقد للنهار فكان شيء عادي بتحصل مظاهرات ومن جمله هذه السياسه كان يحصل تسامح معها وبتمر عادي في حجمها او تاثيرها. وبعدين في نفس الوقت يعني هي المظاهرات بتاعت كاميليا شحاته ووفاء قسطنطين وهذه المطالبه بتحرير هاتين الاختين، مين اللي فقط لا غير فقط لا غير. معايا؟ يعني بعض الجماعات الاسلاميه في قضيه ياسر الحبيب لم ينبسوا ببنت شفه مراعاة للمصالح السياسيه دفاعا عن عرض ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. لما حصلت قضيه أخت... اختنا في الزقازيق الطالبة اللي الضابط ضربها و... وحصلت مشكله حصلت اعتصامات واعتراضات وبيانات واستجوابات الى اخره. فمع ذلك احنا بنقول كل جماعه لها اجتهاداتها. يعني لها اجتهاداتها وبتشوف ايه المصلحه التي تخصها، لكن طبعا لم يكن مبررا ان يحصل صمت مطبق في قضيه ايه؟ ياسر البغيض وعدواني على ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. فالشاهد يعني السلفيون قاموا بدور لا ينكره احد لانهم فقط الذين كانوا مش كانت مظاهرات هي كانوا بيسموها وقفات احتجاجيه، يصلي الجمعه وبعد الصلاه بيقف ويطالب بما يستطيع. قضيه المظاهرات لم يجب احد من شيوخ الدعوه فيما اعلم اطلاقا بتحريمها. لكن الكلام كان على اساس ان ثقافه التظاهر بحكم انها متواضعه في كثير من الشعوب فوارد تماما زي ما شفنا ان بيحصل تخريب عدوان عن ممتلكات الناس وممكن يحصل نوع من البغي بقتل الناس او اراقه دمائهم ونحو ذلك. فدي المعطيات احنا كبشر بننظر فيها يحتمل هذا ان يقع. لكن في نفس الوقت الشباب الثوره 25 يناير كانوا على مستوى عالي جدا من الرقي والتحضر في سلوكياتهم من الالف الى الياء. وكانوا على درجه من الوعي ان يفوتوا الفرصه حتى على البلطجيه الذين دسوا دسا لاحداث التخريب المتعمد لهدف لهدف اجهاض هذه الثوره وتشويه صورتها. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى انهم هذا المآخر لم يكن موجودا، انهم كانوا في غايه النضج والوعي والتحضر والرقي في التعامل، لا لا حدث تخريب ولا حدث كذا، لكن معروف من الذي بدا بالعنف. في قضيه التطور احنا ما كنا ما احد حرام او انها لا تجوز، لكن الكلام كله كان بيربط بين هذه الاضرار التي يغلب على ظن وقوعها وبين المصالح التي يمكن ان تتحقق. احنا كنا وصلنا لمرحله من اليأس ويمكن فاكرين أن انا كنت قبل, قبل يعني في اواخر شهر القاعده بنقرا الجرايد وبنتابع بسيت لقيت يعني انتخابات مجلس الشعب كانت بعد شهرين. فبنقرا الجرايد ونتابع الاشياء ففوجئت بايه؟ بان النتيجه بتعلن مسبقا قبلها بشهرين. كانهم يعلمون الغيب. الاخوان لن يحصلوا على مقعد واحد، الوفد هياخد مش عارف كذا مقعد. الخريطه مفصله. انتابتني حاله فعلا من اليأس. وانت بتذكروا الكلمه قلتها في مسجد ابي حنيفه يعني انا ما ما كنت حريص على انها تنتشر لكن كانت الحاله وصلت ان فيش امل في هذه البلد، قلت ان ايه؟ كلمه سعد زغلول مفيش فايده. كلمة يعني هي التي تنطبق على واقعنا وما تضعوش أي أمل إن السياسة ممكن تعمل أي نوع من التغيير. وذاك حتى الإخوان المسلمون ندموا على دخول الانتخابات لأن التزوير ده هيذكر في التاريخ على إنه نقطة مضحكة جدًا. لما الناس كانت تطلع تروح اللجان الناس عايزة تدخل تنتخب والبوليس واقف يمنعها ويضربهم برضه بنفس البلطجية والصور مشهورة في الانتخابات قبل السابقة لما الناس تجيب خشب وتعمل سلالب على المدرسة أو اللجنة. ويقفزوا عشان يدخلوا يتمكنوا من التصويت يحروا لجنه بيضربوهم يعني اوضاع الحقيقه ما كانوا كانش في ده اطلاقا للملايين التي ويعملوها زي ما هم عايزين فالوضع كان وصل لحاله من الياس ان ما فيش اي امل ده انتخابات من دلوقتي محددينها فادى الامر بان كل يومها ان ما اي امل في السياسه تعمل اي تغيير وان التغيير الحقيقي هو الذي يحدث في المسجد وبالذات المساجد يعني السلفيه لكن فعلا لما حصل وصلنا لهذه الدرجه من الياس وعدم الامل اطلاقا ان اي تغيير شاءت اراده الله سبحانه وتعالى ان يحدث هذا الفتح المبين لان ثوره مصر يعني تقريبا لن يكون قبلها والله تعالى اعلم لن ياتي بعدها مثلها لانها مصر مش اي بلد ثانيه. يعني مصر بالذات اكيد نحن ادركنا الان موقعها الحقيقي الذي كنا لا ندركه. احنا مش عارفين قيمه البلد دي ايه واهميتها ودي اهميه الاهتمام بعوده حميده لمصر الى اسلامها وهويتها التي اعزها الله بها. دي قضيه الساعه الان. ولن يتم ذلك الا بان احنا نكتسب اخواننا مش اعدائنا ولا خصومنا، اخواننا الشباب الذي الل- 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 هو ضحيه، الذي كان ضحيه التعليم والاعلام، ضحيه الوعيد الذي اطلقه حسين كامل بهاء الدين مره في مجلس الوزراء قال لهم سيبوا انا موضوع التطرف هطلع لكم الشاب من الجامعه لا يفرق بين المسلم والمسيحي. على حد تعبيره وهذا محور من المحاور المهمه جدا جدا موضوع الاستعمار التعليمي والمؤامره على العقول، عقول الشباب وعقائدها. وفي الحقيقه لابد ان نحيي في هذا المجال فارسين قادا معركه التصدي لمؤامره تسميم الابار التعليميه بكل شجاعه وهما الاستاذ علي احمد لبن والاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي ومن ساعدهما من الافاضل. وذلك من خلال سلسله فضح مؤامره تطوير التعليم وسلسله الغزو الفكري في المناهج الدراسيه. فما قدماه في هذا المضمار يجب ان يتم احياؤه وتسليط الضوء عليه والانتفاع به في معركه التحرر من الاحتلال والاستعمار التعليمي. ويجب على الأمة أن تشكر لهذين البطلين الشكر الجزيل جزاء هذه الثورة العميقة والفعالة ضد تزييف التاريخ وتحريف العقيدة وصياغة عقول الشباب بما يخدم أهداف الأعداء. وفي ناس كتير لازم تستحضر كويس جداً. هم ثاروا لمدة 18 يوم. في ناس ثارت من 30 سنة ليلة نهار. في كل اسبوع وفي كل موقف يتحركون داخل فم الاسد ليحركوا الدعوه وينشروها ليتجنبوا الانياب والاضراس كي يبقوا متحركين وحصادهم ولله الحمد يعني نراه في هذه الوجوه المشرقه من شباب الدعوه السلفيه بالذات وغيرها من الدعوات الاسلاميه كما قال شيخ الامام بن باز رحمه الله تعالى الامام المجدد عبد العزيز بن باز لما قال هذه الكلمه الرائعه التي هي من بدائع كلام الإمام ابن باز رحمه الله قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله الشهادة في سبيل الله مجاهدة للنفس ثم يدخل معركة إذا قتل فهو شهيد نال إحدى الحسنائي أما انك تعيش في سبيل الله هذه السنون السنين المتطاولة وأنت تكافح ليل نهار، كيف تتاقلم مع هذه الضغوط كي تبقى هناك دعوه، كي يتعلم الناس التوحيد، كي يتعلموا دينهم، كي تصح المفاهيم. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فاذا يعني قطعا نحن ندين بالعرفان بالجميل لجميع من شاركوا في الثوره والسلفين ايضا الذين شاركوا فيها بصوره او باخرى. لأن هذا من الجحود أيضا ودي أشياء موثقة ومعروفة ما حدش يستطيع أن ينكر أن دورا عظيما جدا في الثورة وائل الغنيم مؤسس موقع طريق الإسلام islamway.com هو رجل المهام المستحيلة رجل المهام المستحيلة وائل غنيم وهو طالب في كلية الهندسة يمكن سنة أولى أو ثانية هو وحده وحده أسس أكبر موقع اسلامي سلفي على الإنترنت أو يغلب عليه السلفيه واضح؟ فكل هذا الموقع هو أسسه وحده يعني أنا أعرفه طبعا معرفة وثيقة جدا كان يزورني باستمرار وكان والده يزورني وأنا زرته في بيتي في القاهرة يعني أنا أعرفه معرفه جيدة جدا صحيح القطعة تلقتي من حوالي تسع سنوات وذهب ليعمل في الخليج في جوجل ما أدري هل حصل تغير في أفكاري أم لا لكن أنا أقول آآ يعني هو يعتبر أعتقد رقم واحد في قادة الثورة مش عايز أقول أسماء تانية يمكن ما يحبوش أن أقول أسميهم من قادة الثورة في إسكندرية وفي القاهرة وفي غيرهم في أشياء مش من أن أتكلم بكل ما عندي حتى أستأذن أصحابها فعملية الـ الـ الأسلوب الغوغائي اللي اللي دلوقتي لعبة البليم جيم بقى كل ما أنت ما جيتش أنت مش عارف ما حضرتش صحيح حصل تردد في موقف دعوه مش تردد هو تغير للموقف طبقا لحدوث متغيرات كل يوم في وقت من الأوقات الاخوه قالوا لا لازم الناس لا تنزل نبص نلاقي حصل ضرب نار جات تهديدات الجيش هيضرب بكذا وكذا طيب في هذا حاله لا ما لو الاخ نزل في وقت الخطر هذا هو الوقت اللي بنتكلم عشان كل حاجه الضوابط انكشف لكن انت العبره الفقه في وقت إشتباه الامور الاخ اللي انا قد يتعرض للقتل أو الجرح بسبب فتوى مني أنا أتحرك قبل أن أقول له اذهب أو أن يروح ويخرب حاجة هذا أيضا مسؤولية فإحنا المعطيات استصحبنا الوضع الأساسي الأصلي وهو إن الإيه؟ إنها زي كل مرة وعشان كده لازم الإخوة الأفاضل ما يفصلوش الحدث عن الظروف عن المناخ مش دلوقتي يعني الأمور كما ذكرنا كانت يعني تتغير بعد ذلك حصل تعرفون الثوره عدد مراحل كثيره جدا وبعدين لما نتامل وضع ليبيا نجي نعرف رحمه ربنا بنا سبحانه وتعالى خطر جدا يا جماعه وبالذات اخواننا في الثوره الشباب الثوره الذين هم منا ونحن منهم خطر جدا ان تغتروا وان تنسبوا الفضل لغير الله هذا الثوره لا يمكن كانت ان تنجح الا بفضل الله سبحانه وتعالى ف عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله هي التي عملت هذه الثورة وقوله تعالى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ف... ف... فالذي دبر هو الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك قلوب هؤلاء الناس ودفع عنهم كثيرا من الأشياء التي كانت يمكن أن تؤدي إلى استئصالهم سواء من الشرطة أو من البلطجية أو من الجيش نفسه هذا كان أكبر خطر إحنا نعمة ربنا على المصريين الموقف بتاع الجيش قطعا لان هي القوة الحقيقية في البلد إذا عجلت الشرطة دخل الجيش رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ولعل الله قيض أناسا فيهم خير وفيهم ولاء وحب لهذا الدين ولهذه الأمة كفوا هذا الشر عن هذه الأمة فذا كل الذي يدبره الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هو الذي دبر واضح؟ ف فده شيء لابد ان نستحضره ونقدر نستحضر نعمه ربنا الذي يعني دبر موقف الجيش بهذه الوسيله الرائعه حين نقارن اوضاع ليبيا الان واحنا حتى الان مش عارفين حتى لحد فين فطبيعي احنا في مرحله من نتخوف على الاخوه وتخوف على الدعوه هذا الكيان الذي بذل فيه ال- 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 الشيوخ يعني حياتهم وشبابهم وكل ما يملكون في سبيل بنيانه احنا بنقيس مصالح وضر ما الذي يضر دعوتنا ونحن أحرار في تقدير هذه المصالح والمضار لأن نحن الذين نقترب من واقع الدعوة. فالناس اللي بتتكلم بقى دلوقتي عملاء وكذا وكذا والعبارات اللي بتطلع نقول له فقط يعني اتق الله ولا تستجلب دعوات المظلومين الذين تظلمهم فتلقى هذا تلقى عاقبة الظالمين. واحنا لا يمكن ندعو على احد من اخواننا مهما اختلفنا معه، لكن نقول له اتق الله يعني ولا تأخذ هذا الخوض بهذه يعني الطريقه. الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. والاخوه لا يستبيحون انهم يتكلموا بقى بالتفاصيل عن معاناتهم وعن عما فعلوه، ولله الحمد في كل البقاع في مصر ولله الحمد، لانهم باختصار شديد لا يريدون وجه الناس. الذين قاموا بخدمه هذه الدعوه ما يتقاضون أجرا ما ينتظرون يعني ثناء ولا شكورا إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى فبالتالي مش القضية أن نأخذ موقف دفاعي ويقعد بقى المهاترات والردود بين الشباب نحن قلنا هؤلاء الشباب هم منا وكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو منا ونحن منه واضح عملية البتر والتأسيب والتصنيف على هذه الاسس هذا كلام غير صحيح وغير دقيق موضوع الثورة المشاركة فيها كان الكلام يتغير بالليل عن الصباح لماذا؟ لأن ليس عيبا فينا أننا لا نعلم الغيب ومع ذلك كمشاركة فعلية في بعض المواطن التي ترددنا فيها هل الأخوة نخليهم ينزلوا ولا ما ينزلوش كان والله الحمد أعلام كبار جدا من علماء السلفيين في مصر افتوا فورا بوجوب الخروج وبالتالي كان التواجد السلفي في غايه القوه في ميدان التحرير في غايه القوه ده شيء معروف ولا ينكره الا اعمى او جاحد او مغرض فكان اخوه شاركوا قطعا والوجود السلفي كان حاضرا وكان اخوه يمارسون الدعوه مع الحاضرين في ميدان التحرير ويدعونهم الى يعني ما ان يقال في مثل هذه المناسبات فموضوع المزايدة واللي مين عمل مين ما عملش سيب سيبها هي وربنا اللي هيحاسب سبحانه وتعالى. أهم سلاح لنا في وسط هذه الحرب التي نتعرض لها الآن سواء من بعض الـ 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 الإعلاميين الإعلام الفاسد مازال موجود لسه هتاخد وقت. ها؟ لكن نامل في رحمة الله كما خلصنا من التغوط الأكبر أن يخلصنا أيضاً من هذه التغوط الصغيرة في الإعلام لأن هو خوف على أكل العيش مش أكثر. على أكل العيش لأن زي ما غيروا وجوههم قبل ما من الشوعية الشعية تلونوا بالالوان الجديده كما هو معلوم على اي الاحوال عندنا معركه عقليه وعلميه وفكريه نحتاج حتى نكون على بصيره من امرنا ونلتزم شعارنا الذي نرفعه دائما على بصيره انا ومن اتبعني ادعو الى الله على بصيره وقوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين المقاصد مقاصد الرسالة تستبين آه، تستبين ويميز الله الحق من يعني الباطل ورائدنا في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم دي عقيدتنا وشعار الذي نردده صباحا ومساء صباح مساء رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. إسلاميين كلهم بيقولوا كده عموم الناس عموم الشباب قطعا هم يرضون بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اكيد كل من ينتمي للاسلام يعتقد ايضا ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا عن المخالفات؟ تقصير في طاعه الله الانحراف في المفاهيم او في السلوك او نحو ذلك. هذا لا يخرجهم من دائره الاسلام. ونقول هم ضحايا التسميم التعليمي والتسميم الاعلامي. فهم لا يقصدون لانهم معتزون بهذه الكلمه، معتزون بالشهادتين، معتزون بخير الهادي هادي محمد. لا شك في ذلك. لكن الجهل والتامر ضد عقولهم وتسميم المنابع العلميه والفكريه هو السبب وراء انهم يقولون اشياء كثيره لا يفهمونها. يعني استميحكم عذرا، انا نفسي لو سالت مجموعه منكم الان كبيره مش صغيره عن ايه معنى الليبرالي مش هيعرف. لو سألت ايه معنى الفرق بين الدولة الإسلامية وبين كل من الدولة المدنية والدولة الدينية ايه الفرق بالضبط اعتقد كثير كثيرا ان كثيرا من الاخوالان يعرفوا معنى هذا ايه معنى التعددية الحزبية التعددية السياسية وايه معنى المواطنة وايه موقف المسلمين من ذلك كثير من المصطلحات ديمقراطية علمانية ليبرالية طائفية حقوق الإنسان مجتمع المدني الارهاب والاصوليه والتطرف والتعدديه السياسيه والحزبيه الدوله الثيوقراطيه او الدينيه وايه؟ الدوله المدنيه والدوله الاسلاميه التسامح والتعصب هذه المصطلحات التي راجت في الفترات الاخيره اعتقد حتى في السلفيين اكيد يوجد عدد لا باس به لا يحسن التمييز في هذه الاشياء فما بالك بالناس اللي هي غارقه في الثقافه الغربيه ويتسرب اليها الخلل في المفاهيم نتيجه عدم وجود مناعه فكريه وعلميه. وعقديه فهم لا يرفضون مبادئنا بالعكس تماما نحن على ثقه تماما ان هؤلاء الناس اذا راودهم احد على عقيدتهم فسوف يثبون وثبه الاسود ليرفعوا راسهم وهيقولوا ارفع راسك انت مسلم. لما يفهموا دينهم ويفهموا يعني ايه الوطنيه بالمفهوم الاسلامي؟ يفهموا يعني ايه الهويه الاسلاميه. فدي من اهم الواجبات الان اننا نعالج هذا القصور عندنا نحن اولا ثم ايضا نعمم هذه المفاهيم لان سلاحنا هو الوعي. لو في فعلا حريه قطعا هي مساله وقت ان شاء الله تعالى. ف يعني هو الثورات دائما بيكون لها اثار جانبيه زي اي دواء. اي دواء بتاخده له اثار جانبيه بتبقى غير مرغوبه. لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان الاثار الجانبيه عندنا لا تدوم لاننا نتوق الى نوع من الاستقرار والاطمئنان في البلد لان الـ 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 الوضع الحالي لسه ما زالت فيه اثار من الحوادث والاجراميه والبلطجيه ونحو ذلك وعدم وجود اي هيبه للدوله لان لسه الدوله ما وقفتش على رجليها من جديد مفيش هيبه فبالتالي يمكن لان وانا غير متعصب الحقيقه لاهل بلدي يعني لكن يمكن لان المصريين اصلا متحضرين جدا من اكثر شعوب تحضرا ولذلك الامور ماشيه كويس إحنا عايشين حلو جدا من غير شرطة ومن غير أمن ومن غير هذه البلاوي كلها. الحياة جميلة جدا. بس هو بيعكر علينا الناس اللي هم صلتوهم علينا. اللي خرجوا من السجون واللي يعني يعني لولا أن الشعب ده فعلا دي حقيقة أنا مش بتعصب شعب مصري من أكثر الشعوب تحضرا. ولذلك الأمور ماشية عادي جدا، شبه عادي، مش هنقول عادي 100%، لكن ماشية الأمور ماشية كويس جدا، مفيش حد بيعتدي على حد. اللي بيعتدي هم اللي هربوا من السجون اللي هم مسجلين خطر. عندهم اضطراب شخصية ضد المجتمع. دي طبعتهم يعني صعب يتخلصوا منهم واضح؟ فلله الحمد يعني المصريين فعلا شعب متحضر ما احدى اعتقد وكالات الانباء العالميه قالت لاول مره في التاريخ ان المتظاهرين بعد ما يخلصوا المظاهره ينظفوا الشوارع. ده سلوك طبيعي فمن ناحيه التحضر لا شك المصريين فعلا والتحضر بتاعنا بقى اللي هو علمه هنا علمنا إياه الإسلام وغرسه فينا الإسلام والله الحمد على نعمة الإسلام فيمكن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه أكرمنا به والأمور تعتبر شبه منضبطة الأمور إلى حد كبير رجعت الوضع العادي اللي الناس عايشة في سلام ووئام وكل ماشي كويس جدا فمش هقدر أقول أن نتمنى ما يرجعوش تاني لكن إحنا محتاجين شرطة بديلة أو أمن فعلا يبقى في خدمة الشعب مش يذل الشعب بالصورة المهينة التي كانت يعني تحصل وان بعمله إن الشعب ان طبقة النبلاء ودول طبقة العبيد. السادة والعبيد. فأنا ملاحظ الحقيقة الجيش يعني بيعمل لفتات جميلة جدا جدا يعني الراجل بتاع مدير أمن البحيرة اللي قال اللي مد ايده على أسياده ينضرب بكذا. هو مدير أمن البحيرة أعتقد. فعلى طول يعني إيه؟ أخذوا معه إجراء يعني ده نوع من رد الإعتبار، إحنا لسه عايزين رد اعتبار كتير. ولكن فعلاً يعني يلاحظ إن في نوع من المشي في خط متوازي مع آمال وطموحات هذا الشعب المطحون. أنا بفتكر ساعات إخواني الذين توفوا قبل الثورة وتألمت جدا لما الفريق الشاذلي سعد الدين الشاذلي رحمه الله توفي قبل انتصار الثورة بيومين ثلاثة كده. الله يرحمه. اللي البطل الحقيقي لحرب اكتوبر، البطل الحقيقي اللي, اللي حبس حسني مبارك سجنه. انه ان هو مات قبلها بيومين، كنت اتمنى يعني ان عمره يمتد شويه ويشوف بعينه يعني كيف يعيد الله الحق للمظلومين. آه افتكر اخوان اخوان اللي ماتوا يعني كمدا من الغيظ والظلم والتعذيب والاجرام ولم يشهدوا هذا اليوم. اللي هو اصدق استفتاء لاول مره، استفتاء في مصر على رئيس الجمهورية ولم تشبه شائبة تزوير واحدة لم يكن أول مرة يحصل استفتاء في مصر بدون تزوير وهو ليلة تنحي حسن بار ردود فعل الشعب المصري الشعب العربي، الشعوب الإسلامية ها دي أصدق استفتاء على رئيس الجمهورية لم تشبه شائبة تزوير فيعني ويمكن أمريكا والغرب قد يكونوا شعارين بنعم من الخجل لان انكشفوا هم كانوا فرضين علينا ايه وكانوا بيذلونا ازاي؟ وازاي ان, إن, إن, إن كان في انحياز كامل ضد مصالح هذه الامه على يد هؤلاء الطواغين. فيعني الظاهره بتاعت ان يبقى لازم في كبش فداء بطريقه في ناس عندها نوع من العدوانيه ونوع من ال يعني بينفسوه بطريقه يعني غير صحيحه. فعمليه شاركت ام لم تشارك حصل تردد في موقف الدعوه ليس هذا التردد في حقيقه لكنه اختلاف في الموقف تبع لتغير يعني الظروف ومن امتى احنا لما نختلف عادي شيء احنا نفسنا اخوة كنا مختلفين في الناس تنزل او لا انا عن نفسي كنت في الاخر بقول لازم الاخوه ينزلوا لازم حتما لكن انا احترمت راي الاغلبيه من الاخوه الذي راوا المصلحه يعني ايه عدم النزول او بتعبير ادق ان الاخوه ينزلوا بدون ما يكون في صوره كتله يعني ساحقه حتى لا نؤذي الثوره نفسها، لان هذه الثوره لو خرج فيها السلفيين اللي شفتهم في المؤتمر يتصدرونها اظن مش عايز جواب بالطيران زي ما حصل في حماه زي ما حصل في وادي سوات لا يمكن ان يتعاملوا معه رحمة ويمكن ده كان عذر الاخوه المتظاهرين ان هم حرصوا على تجنب المظهر الاسلامي وكانت المصلحه ان ما يظهرش اي مظهر اسلامي لان معروف كان ايه اللي ممكن يحصل. لو ان الثوره اخذت الطابع الاسلامي ففي مرحله من المراحل كان السبب وراء عدم المشاركه من الاخوه هو الحفاظ على الثوره نفسها من ان تجهد وتضرب باقصى قوه. معروف ان يعني ايه موقفهم من اي شيء اسلامي ممكن يحصل. واضح؟ فذلك نوع من الاعانه لهم تجنيبا لكن كان الراي بعد كده في مرحله اخرى ان الاخوه يشتركون لكن احادا ما يعملوش كتله. حتى لا تضرب الثوره بعنف كما هو متوقع. على اي الاحوال كل اجتهد. فالقضية مش إن اجتهد ولا يسيب احنا القضية كلها بالنسبة لنا ايه؟ لابد أن نف... يعني نستصحب اقل قدر من حسن الظن يا جماعة. حسن الظن ب... بان اخاك يريد وجه الله بهذا الاجتهاد او شيخك. يريد وجه الله. اخطا أصاب دي خطوة اخرى ثانية. لكن ان 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 ندخل إن... 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 في نظرات التآمر ودول عملاء ودول زي ما عملت جريدة الشروقي امبارح. الخوف الشديد من ان ال... أن السلفيين أن الأمن أمن الدولة يستعين بالسلفيين لإجهاض الثورة. هؤلاء ناس لا تقول الله وسوف نستعين عليهم بالله الذي استعنا به عليهم حينما تكالبت وسائل الإعلام على السلفيين وكان كل الدولة بتسن لنا السكينة لذبحنا. وأحد الضباط قال لأحد الإخوة كلها أسبوعين مش هتلاقي سلف ماشي في الشارع أيام كنيسة الإيه؟ الإسكندرية الحادثة المعروفة. فإحنا طالعين أصلا من محنة كانت شديدة جدا علينا. فربنا الذي استعنا به رب اني مغلوب فانتصر لما كتبت روز اليوسف على الشيخ ياسي برهامي اخطر رجل ضد مصر واذا به خلال ايام قليله يكون اخطر رجل ضد اعداء مصر واضح وانا لو تكلمت على الاخوه والله الحمد وحسن بلائهم في هذه المحنه لكن نحن لا نميل للكلام لان هذه عباده مثل الصلاه والصيام وغيره فنحن ما نفعل شيئا مجامله لاحد ولا تقرب للناس ولا عشان ما يقولوش علينا سلبيين و... لا انت بتعمل لوجه الله. واضح؟ فلا ننتظر جزاء ولا شكورا الا من الله سبحانه وتعالى. ونحن على ثقه دائما ان العاقبه للتقوى. الصدق مع الله سبحانه وتعالى. نفس هذه الابواق الاعلاميه التي تراوغ الان وتشتم وتحرض هو خايفين ليه؟ لانه عارفين قوه الدعوه السلفيه. عارفين قوتها واحنا هنشوف اللي هيحصل بعد كده لو ما فيش تزوير وان شاء الله نرجو ان يكون ما فيش فعلا يعني تزوير. فعلى اي الاحوال في ناس ثارت لمده 30 18 يوم وكان يؤيدهم انهم ليسوا غرباء. هؤلاء لم يكونوا غرباء لماذا؟ زي ما بيحصل في رمضان. برمضان الناس كلها بتصوم لان الجو العام مهيئ ويدعمك ما انتش غريب كل الناس بتصوم فحتى الشخص المقصر بيصوم معه لان الجو يكون مفعم بالايمان والمعاني المعينه بيسهل المهمه غير الغريب المستوحش الذي يسلك الطريقه وحده او في عدد قليل هي دي الغربه يبقى الغريب اللي مالوش اهل او اهله قليلين فهناك ثاروا وناس ثاروا لمده 30 سنه وكانوا غرباء في هذه الثوره حينما كانوا يقاومون البدع والالحاد والكفر والغزو الفكري ويجتهدون في خدمه الدين وخدمه الدعوه صامتين لا يولدون من احد جزاء ولا شكور ثوره مستمره لمده ولله الحمد ادبيات الشيوخ واثرهم واعمالهم تملا الدنيا سهل جدا المخلص اللي عايز يبحث عن الحقيقه يصل يروح يعني يتتبع ملامح ثوره عمرها اكثر من 30 سنه مش 18 يوم وفي نفس الوقت هل يظن بأحد انه يحب حسن مبارك؟ هل في مسلم يظن باخي المسلم انه يريد استمرار هذا الظلم؟ من التناول غير الموضوعي ومش عايز اقول المغرض ان بعض الناس بتضحك على نفسها مش عايزين يشوف الواقع في انكار للواقع بطريقه غير موضوعيه وجائره زي الناس اللي كانت تألف كتب في الفترات اللي فاتت من حوالي 40 سنه من دلوقتي كل واحد يالف كتاب ويجي يتكلم عن اتجاه السلفي يروح مركز فقط على انصار السنه المحمديه طبعا انصار السنه هي الجماعه الام بالنسبه إلينا واحبابنا وشيوخنا دي طويله تاريخ بقى يعني بعدين نحكي لكن لنا انا اقوله وكانوا يتعمدون تجاهل الدعوه السلفيه ولو احصيت حاجه حوالي 10 كتب تناولت الدعوه السلفيه في مصر ويصدرون كلام فقط على انصار السنه وينتقدونها ويرجحون كفه يعني كيانات اخرى ودي موجوده وليه؟ لأنهم يريدون أن يعموا عن الواقع، ينكرون محاولة إنكار لواقع ملموس. واقع يسميه كل السياسيين بالأغلبية الصامتة. السلفيين هم الأغلبية الصامتة. فمن ذلك أيضاً شغل الحواه الذي يفعله بعض الصحفيين وبعض الكاتبين لما يجي يقول إيه؟ السلفيون في مصر انقسموا إلى عدة أقسام. قسم الأول القسم الذي يرى أن هذا خروج على الحاكم وأن هؤلاء أولاة الأمور ويجب طاعتهم ويحمل الخروج عليه وأنا بتعجب من الوفاء الحقيقة وفاء مذموم لهذا الرجل إلى اليوم طبعا كل من له خبرة وتلامس حقيقي وواقعي مع الدعوة الإسلامية يعرف أن دي ناس يتعد يدوب على أصابع اليد الواحده وإذا زاد حيب عشر معروفين بالإسم واضح اللي هم قالوا لأمين المؤمنين ومش امير المؤمنين واحنا ما نحب ان احنا في حقهم لانهم ايضا اخواننا لكن هم السلفيه دي قاسم مشترك المنهج السلفي قواسم مشتركه بين كل الاطياف السلفيه ففي قضيه العقيده حضرتك كل السلفيين موقفهم واحد القدر الموقف في الشيعه الموقف من التصوف الموقف من اتباع الدليل الى اخره في ثوابت كل السلفيين يشتركون فيها لكن فيهم متغيره تخضع ساعات للطبيعه نفسها يعني البيئه العلمية اللي الانسان نشا فيها مستوى ثقافي وعلمي اشياء كثيرة فتبقى لهذه المتغيرات في هذا العدد الهائل من السلفيين طبيعي ان يحصل تفاوت في الوان الطيف ده في مواقف بالذات السياسيه او الفكريه واضح فعندنا احنا كمان تعدديه جوه السلفيه مفيش مشكله لكن ان انت تيجي تتكلم بنوع من الاجحاف ولما تيجي تتكلم عن تيار السلف وتقول تقسمنا كاننا على قدر المساواه لا طبعا ده يعني يفتخر تماما الانصاف على قدر المساواه دعوه السلفيه بهذا الكيان الذي يعرفه الجميع والذي يسميه السياسيون العلمانيون الاغلبيه الصامته. تيجي تتكلم وتقول ان سواء تضعنا تحت لواء انصار السنه وهم سادتنا وعلماؤنا واخواننا في الله لكن كدعوه في الواقع احنا يعني يعني غير انصار السنه وان كانوا متفقين طبعا في معظم الاشياء. فمن الاجحاف ومن السلوك المغرض ان واحد يقول يقسم السلفيه التقسيمه دي منهم ناس ده هي اصابع على اصابع جهه واحده هل يوجد احد في الدعوه السلفيه الف يوم من الايام امير المؤمنين او استعمل لفظه ولي الامر لا توجد اطلاقا هذه المفردات في في خطابنا اطلاقا والادبيات موجوده يعني انا بقول في ثوره السلفيون يمارسونها مش هقول اكثر من 30 سنه لكن هنقول 30 سنه باعتبار معظمكم من الجيل بتاع اللي بتولي بحكم حسن مبارك 30 سنه. فلا يوجد في خطاباتنا اطلاقا على الاطلاق كلمه ولي الامر ولا امير المؤمنين ولا شيء من هذا. وكنا بنحارب من هذه المجموعه المحدوده جدا اللي هي على تعد على, على... 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 على الاصابع اليد الواحده. ومعروف الحملات الشديده اللي كانت موجوده. واضح؟ فيعني مع موضوع تقسيم السلفيين على اساس الـ 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 على هذا الاساس الجائر طبعا هم العدوان نحن لا نبالي يعني هم ي... فليأخذ من شاء ما شاء بس يجعل الله رقيبا على لسانه لان الله لا يصلح عمل المفسدين وان كل انسان نحن نكلوه الى نيته لو واحد شتم في السلفيين وهو يريد وجه الله وعز الاسلام فنحن نسامحه في حقنا لكن الذي يتكلم بطريقه مغرضه ولغرض غير وجه الله فنحن نكره الى نيته سيعامله الله بنيته كما عمل غيره ممن كانوا يحدون الشفره ويسنون السكين لذبح الدعوه السلفيه قبل الاحداث باسبوعين اتنين بس فال يعني اقوى سلاح نواجه به هذا الواقع الجديد هو اللي هي وتيره النقد الهدام مش نقد مخلص ده نقد هدام وتراشق بالفاظ هذه الاشياء اتهامات جزافيه فهذا تلابذ بالقاب جاهليه وظلم فاحش وسوء ظن باخيك المسلم وعدوان ونكران ايضا ل يعني جهود يعني يعلمها يعني الجميع. فاما الزبد دي سنه، سنه قانون الهي لازم. لا تغتروا بالعواصف دي لان في النهايه بعد العاصفه تهدأ الزبد الرغاوي والهواء فققيع الهواء بتتلاشى. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. فأقوى سلاح أقوى سلاح على الإطلاق نتصدى به لأمثال هذه الحملات المغرضة هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى فقط. أرد وجه الله بعملك ولا تبالي. قال صلى الله عليه وآله وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله يرخط الله عليه واسقط عليه الناس حتى دور الايام وينكشف كل شيء ويعرف الناس تماما انتم فاكرين كويس جدا احنا اتشتمنا قد ايام فتنه حسن نصر عدو الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ومن زمان احنا دايما كنا بنواجه حروب شديده جدا ومن الاسلاميين قبل غيرهم موضوع حسن نصر وان ازاي الناس شتمنا والجرايد عندي كلها الشتائم التي تعرضنا لها ولهم هم مش عايزين يملوا منها الوهابيه والسعوديه والتمويل السعودي كلام نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول من يقول هذا الم يعلم بان الله يرى؟ الم يعلم بان الله يسمع ما يقول؟ فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الشخص ان لم يتب، اي حد يتكلم في هذه الاشياء نحن نشكوه الى الله. ان تاب نساعده على التوبه. ان اتى يستحلنا ويقول سامحوني انا اخطات فيحقق نساعده على التوبه، اما ان لم يتب فبيننا وبينه يوم القيامه. وليقل من شاء ما شاء هو ربنا الذي سوف يحاسب يعني الجميع ان الله يدافع عن الذين امنوا رب اني مغلوب فانتصر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك ويقول الله سبحانه وتعالى والعاقبه للتقوى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. فا شيء اننا لا نريد علوا في الارض ولا فساد نصلح النيه ونمضي في الطريق ونحاول الا ننصت لكل من يرمينا بطوبه. وده المنهج الذي اختططناه طوال فتره هذه الدعوه. احد الاخوه الافراد كتب مقاله قطار الاسكندريه العظيم. جزاه الله خير انه قالها في وضع كانت كل الدنيا علينا في اثناء حادثه الكنيسه. جزاه الله خيرا انه انه يعني على ما كتب فهو اثنى على اسكندريه قال الذين مضوا في القطار بتاعهم فضل ماشي بثبات وثقه من خطواته لا يحيد عن القضبان ابدا الى ان فتح الله على ايدي هذه الدعوه بفضل الله عز وجل ما فتح دون ان يبالوا بمن يلقونهم بالطوب من الجهتين. كان ليا يعني كان شخص احبه في الله يعني علاقة بيه كويس جدا أنه هو سوري الشيخ منذر الحريري ارجو ان يحفظه الله ان كان حيا او يرحمه ان كان انتقل للدار الاخره حماه يبقى شقيق الشيخ الالباني الشيخ منذر الحريري ده هو سوري وكان له يعني تقريبا منصب كبير في الطيران السوري ايام الوحده مع مصر بعد سنه 58 كان صديق شخصي لحسن بره وجاء الى مصر بعد ما قال سن المعاش تقريبا وكان ملتحيا وجاء هنا من نقول مثلا من 20 سنه كده او اقل شويه جه اسكندريه وقعد عندنا هنا كان بيحب الاخوه في الاسكندريه واقام هنا في الاسكندريه فتره وهو بقى جاي بيحسب ان ايه يعني صديق حسن بارك فكان بيحاول ما تحصل معاه مشكله يقول ده نازلين حسن بارك طب انا اكلمه أول فطبعا كلم مين يعني ما حد بيقدره يعني المهم انا يعني بقول القصه دي لأنه هو كان كاتب رساله اسمها علمتني الصلاه منشوره في مجله البحوث الاسلاميه واخبرني انه الف رساله ثانيه اسمها علمني الطيران هو كان صديق بحزب بردك في طهران ايام الواحدة كنا دوله واحده فولتو طب قول لي خلاصه اللي يعني اهم درس تعلمته من طهران كل القصه دي عشان الحته دي بس انا عارف لما احكيها في سياق قصه هتثبت في اذهانكم عشان كده بحكي كلام بتاع العواذيزه فالشيخ منذر حفظه الله وجزاه الله خيرا يعني كان حكالي فقلت له ايه اهم درس تعلمته من طهران فقال لي في الكتاب يعني لما وقفت على الكتاب هو حكى قال لي من الدروس اللي اتعلمتها وده هيفيد كل واحد منكم في حياته ان انا لما اكون طالع بالطياره ورايح اقذف هدفا معينا بالصواريخ مثلا والقذائف فطبيعي ان الطياره لما بتنطلق في الهدف وتدخل ارض العدو من الطبيعي جدا انها تتوقع ايه؟ ما يسمى ام طه، يعني مضاد اسلحه مضاده للايه؟ للطائرات فطبيعي ان تحصل مقاومه ارضيه من كل الجهات حتى تسقط هذه الطائره. فهو معاه ذخيره محدوده رايح يقذفها في هدف معين. فقال لو انا كطيار ظللت ارد على اللي بيناوشني وانا بطير في الهواء ده يديني صاروخ اقول له طب خد انت وانت كمان خد يلا الصاروخ ده واقعد ارد على اللي بيقوموني هيحصل ايه؟ عمال ما يوصل الهدف اولا ممكن ما يوصلش ممكن هدفه على ما يوصل ما ذخيره. فلما يكون لك هدف بعيد وانت واثق من الطريق اللي انت ماشي فيه لا تبالي بمن يقذفك بالطوب اطلاقا. واستمر باصرار وصمود ولا تهتز الى ان تصل الى هدفك. لان كل اللي بيحذفك بالطوب فعلا ترد عليه احنا طاقتنا هتستهلك. احنا كل واحد اعلام يكتب مقال نرد عليه ونقعد ناخد دروس المساجد عشان نرد على فلان ودي مش هتنتهي. خاصه ان كلمه السلفيه متى ما وضعت في جريدهم احسوا بهذا انها تروج جدا والاعداد بتطلب اكثر، الطلب عليها بيكبر. لأن السلفيين بيشتروه فأنتم بتنفعوه ف... فيعني هم عايزين يروجوا للبضاعة يعني البائرة. ف وارد كده ف... يعني زي ما قلنا امبارح يعني إيه؟ آه... لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بديناري لأن الصخر هيقل من كتر ما بيستعمل فسعره يرتفع. ف... ف... فيعني يعني الذي أريد أن أقوله إن فعلاً بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء ان قطار الاسكندريه العظيم ولله الحمد يمشي على القضبان بثبات ووضوح وبفضل الله يعني الشيوخ الافاضل كلهم مؤتمنون على هذه الدعوه ويعرفون طريقهم جيدا ولا شك اننا كبشر ايضا مقصرون ممكن اجتهادات بعض الشيوخ يحصل خطأ او يكون بعض الشيوخ يعني حسن النيه جدا مع الصحفيين فيتعامل معهم بحسن ظن فينسبون له الشباك المعروفه ويبداوا يستثمرونها بطريقه او باخرى. وارد جدا ان, إن الانسان ياخذ خبره بقى من خلال الاحتكاك بقى الناس ويكون بصيرا بالافخاخ والالغام في هذه الحقول الملغمه وشيء عادي يعني يعني احنا يعني مش هننسى ابدا كلمه ابي عبيده بن جراح لما قال سيدنا عمر يا امير المؤمنين انت تفعل هذا تنزل على تخلع عليك وتضعه على عاتقك وتاخذ زم نقوه وتخذ في البركه بركه الماء المخضب قال اوه لو يقل ذا غيرك ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم فارض مساله معرفه اقدار الناس معرفه اقدار الناس ما من الذي منع عمر من ان يعاقبه أبا عبيدة ويجعله عبرة لمن يعتبر من أمة محمد لمن يقول مثل هذا الكلام. عليه السلام. هو إيه العبرة؟ إنه كانوا السابقة. لازم نعترف بالسابقة، لا نكون جاحدين. فيعني فال فلو... لو 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 ذا غيرك أبا عبيدة. لأن معناه مراعاة أقدار الناس وإنزالهم منازلهم والاعتراف بإيه؟ بفضلهم. حديث حاطب بن أبي بلتعة لما حصل الحديث المعروف هي التجسس تجسس على جيش المسلمين وفيهم رسول الله عليه الصلاه قال احد الصحابه افلا اقتله يا رسول الله قال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ليه لان اهل بدر فالذي يعني اقوله ان واجب الوقت الان واجب الوقت في الظروف التي نحن فيها توضيح المفاهيم والإصطلاحات لان على ضوء الفهم سينبني يعني السلوك الامر الثاني ان يحصل يعني تلاحم بين الاسلاميين بكل اطيافه لانه القاعده انه عند شلائد تذهب الاحقاد ليس وقت تصفيه حسابات مين ظلم مين جماعه الفلانيه بغت على جماعه الفلانيه واستخراج الماضي واعاده تاريخ بقى يوم بعاث ويوم كذا ويوم كده لا القضيه ان احنا في سفينه واحده واحنا كنا زمان بنقول ان احنا في سفينه واحده وكل واحد بيجدف في ناحيه لا ده في ناس عايزه تقلبها بقى واحنا في السفينة واحده مش نجدف في الميه لا ده احنا ايه نتحارب ونضرب بعض بالمجاديف يعني لا بنجدف في السفينه لا هنبدا ان طاقتنا توجه لايه لتحطيم بعضنا البعض قطعا جميع الجماعات الاسلاميه الموجوده في الساحه وبالذات الاخوه المسلمين ما نظن بهم اطلاقا اي سوء اطلاقا. هم ان شاء الله يريدون وجه الله بما يعملون. لهم اجتهاداتهم اصابوا ام اخطاوا دي قضايا اخرى لكن لا, لا نشك لا نشك في اخلاص احد ابدا وانه ان شاء الله يريد وجه الله. الاخلاص ده شيء يعني لا يعلمه الا الله. اما المفاهيم او التناصح فهذا باب مفتوح. المسلمين يتناصحون يصححوا بعضهم لبعض ما في مال ما دامت النيه هي يعني اراده وجه الله سبحانه وتعالى. فالظروف اللي جايه ده احنا لسه داخلين ربنا يلطف بينا. يعني الشيعه كونوا حزبين تقريبا حتى الان الدريني ومش عارف مين تاني او او يمكن يزيدوا عن كده كده لان برضه الصوفيه اللي بتوع عبد العزيز حزب وهم اصلا دول الجسر الذي يعبر عليه التشيع كما هو معلوم. واضح؟ فيعني على وضع في هم دول فعلا اللي الثوره، ايه الشيعه في مصر؟ ايه وزنهم في مصر؟ لكن لانهم منظمون لان وراءهم دوله لانهم يشترون الجرائد والمقالات الكتب حسب اللي بندفع لهم. فبالتالي يعني ولله الحمد من انجازات السلفيه العظمى انهم الكيان الوحيد الذي تصدى للتبشير بدين الشيعه في داخله مصر واصبح ولله الحمد واعي عند الناس بحيث عرفوا ان هذا الدين يبرأ كما انه ان هذا الدين كما كنا من قبل بالله والله وات الله وبكل حروف القسم ليس هذا هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عايز بيقول لك اللي يخترقوا يعني يسرقوا الثوره الثوره المسلمين في حد يسرق بيته يقول لك الاسلاميين والسلفيين والاخوان عايزين يسرقوا الصور يسرق ايه؟ انتوا ناسين نفسكم انتوا مين وحجمكم ايه؟ في حد يسرق بيته؟ هو احنا بنكفر الشعب ده؟ كل من يشهد ان لا اله الا الله أن محمد رسول الله هو منا ونحن منه. اللي مش عايز ولا يرضى بالله ربنا والإسلام دينا يعلنها صريحا ونتبرأ منه ويتبرأ منا. انتم بريئون مما اعمل وانا بريئ مما تعملون. لكن ما دام على اصل الولاء لدينه والاعتزاز بانتسابه الى شهاده التوحيد وإلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نتهم أنفسنا نكون نحن الذين قصرنا في تعليمهم نحن الذين قصرنا في دعوتهم نحن الذين لم نفهمهم حق الفهم ونكتشف الكنوز الخبيئه المدفونه في داخلهم ها فشيء طبيعي أن الشباب هو الذي يقود التغيير ولله الحمد فنحن نفخر بهم ونحن نحبهم ونحن نشكر لهم ونقول هم منا ونحن منهم، ما كانش في دفتر غياب في ميدان التحرير يا جماعه، مين اللي حضر ومين ما حضرش؟ هي عمليه مظهره منظره فنانين خافوا عشان بعد كده الموضوع شكله هيمشي فراحوا هجوم الفنانين وعايزين كل واحد يثبت وجوده، اليساريين لكن كله عارف كويس جدا ان دي روافد صغيره ترع ترع، اما مجرى النهر العظيم فهو مجرى الاسلام والهويه الاسلاميه لمصر. نحن بدون الاسلام اصفار على الشمال. ونشقى في الدنيا وفي الاخره. فالاختيار الاسلامي اختيار حياه نعيش في سبيلها ونموت في يعني اه سبيلها. فال يعني ندعو الاخوه جميعا عدم اذكاء الفتن عن طريق الخوض، الخوض الكثير ونقل كلام بدون تثبت والشائعات والشك والرد. وهذه الحرب الضاريه الموجوده الان في كثير من المجالات الجرائد والمواقع وغيرها ينبغي ان نفيق لان هناك عدو يتربص بالاسلام كاسلام اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم نعم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980